0: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Trailrunning-Podcast. Heute haben wir wieder Unterstützung aus dem Hauptstadtstudio. Äh, hallo Franzi.
1: <lacht> hallo Sascha. Wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich gut. Das ist gut. Ich kann mich nicht äh, beklagen. Dieses Wochenende keinen langen Lauf mehr. Das war schon mal äh, ein, eine Zeitersparnis. <lacht> Weil aktuell lange Laufen ja immer heißt, ich muss erst irgendwo hinfahren, wo ich äh, ähm, die Möglichkeit habe. Also Langlaufen heißt ja auch immer, dass Muggi mitkommt und äh, mhm. brauchen ja dann immer Möglichkeiten, wo sie auch zwischendurch baden gehen kann, weil es ja so warm ist. Genau, und das kann ich dann nicht hier machen, da fahre ich meistens ja dann in Grunewald.
0: Ja, Ja, wo es ist äh, wo du sagst das gerade schon mit dem Warm. Ne? Ähm, ist mir jetzt so aufgefallen, die letzten zwei Wochen, es ist Sommer. <lacht> also <zumindest lacht> ja, bei uns. in Berlin
1: ist schon deutlich länger Sommer. Also ich habe die letzten langen Läufe, war es eigentlich immer ganz schön warm. Die, jetzt, die ich jetzt noch gelaufen bin. Die letzten hm. vier Wochen schon ist, glaube ich, Berlin äh, im, im Sommer. Gott sei Dank hat es jetzt mal zwei Tage ein bisschen geregnet. Ja. Hm.
2: Hm.
0: Ich war vor letzte Woche ähm, mal in der alten Heimat in Karlsruhe, also in der Stadt. Und ähm, alter Schwede war es da warm. Also Karlsruhe ist ja sowieso schon immer wärmer, weil das ist ja äh, Mittelrheingraben. Da ist es ja immer warm. Ähm, aber dann auch durch die Stadt, in Häuserschluchten und überhaupt. Mhm. Ich habe da Verwandtschaft besucht und war sehr, sehr froh, als ich dann zu Hause in meinem Westerwald wieder angekommen bin, wo überall grün ist und Wind weht vor allem. Ja, das ist, das ganz, ist auch tatsächlich ganz besonders. So.
1: Also wir sind halt auch bewusst heute Morgen lau so laufen gewesen, wo wir viel Schatten hatten, weil dann ist es richtig angenehmer, sobald du mhm. in die Sonne reinläufst oder irgendwie mal länger als fünf Minuten durch die Sonne läufst, da denkst du auch, oh, nee. Ja, ja. ja und dann weißt du halt genau, das ist dieses diese Sommerfeeling und hier in Berlin ja sowieso, da äh, staut sich ja eh gerne die Hitze in der ja. Stadt und dann versucht man immer ein bisschen nach außen, also außerhalb, irgendwo ans Wasser oder so, wo man ein bisschen trainieren kann.
0: Hm. Die haben jetzt, ähm, das ist mir jetzt dieses Mal aufgefallen, als ich äh, nach Karlsruhe gefahren bin. Die haben ja die, die Kaiserstraße. Die Karlsruher kennen das. Große Einkaufsstraße war das früher. Da sind ähm, links und rechts Geschäfte. In der Mitte ist eine Straßenbahn gefahren. Ähm, und das haben sie jetzt vor einigen Jahren, haben sie die Straßenbahn entfernt. Das ist eine u strap Also die fährt jetzt unterirdisch. Und als ich das vorletzte Mal quasi da war, bin ich da auch lang gelaufen und äh, fand das auch super toll. Fand das schön. Bis mir dann dieses Mal aufgefallen ist, das ist ja alles Asphalt. Da ist ja weder grün noch irgendwas schön gemacht. Das heißt, wenn du da jetzt im Sommer durchläufst, dann hast du links und rechts die Häuserfronten. Im, im schlimmsten Fall auch noch irgendwie mit Glasfronten, die alles spiegeln. Und in der Mitte hast du Asphalt. Das ist so furchtbar warm. Da drin, da wirst du gekocht in diesem Ding und dann weht da auch kein ordentlicher Wind. Und... Äh ja, das ist mir dann so aufgefallen, ähm, haben sie neu geplant, aber irgendwie tatsächlich äh, nicht so. Das Grün vergessen. Das Grün vergessen, einfach nur Betonwüste. Ähm, und dann hörst du, hörst du immer wieder, äh, dass die Menschen doch eigentlich in die Stadt ziehen sollten, weil das viel günstiger ist, was Klima und, äh, und Urbanisierung und ne, äh, Versorgung angeht. Und das auf dem Land, das wäre ja immer so, so viel Luxus, da wo ich jetzt wohne, ist natürlich auch, ich gucke nur aus dem Fenster und sehe grün, klar ist das Luxus. Und dann dachte ich mir, dann mach doch aber bitte die Städte ordentlich, dass man da ordentlich wohnen kann und dass es auch schön ist. Also du hast mit Sicherheit irgendwo auch noch schöne grüne Ecken da, aber ähm, wenn du allein 5 Grad mehr Temperatur hast in der Stadt, als wenn du 20 Kilometer rausfährst, dann sehe ich persönlich nicht ein, warum ich nochmal in die Stadt ziehen sollte. <lacht> Irgendwie, aber naja. Aber wir wollen hier heute nicht über Klima reden, beziehungsweise das ergibt sich ja automatisch, weil wir sind ja Outdoor-Sportler und ähm, sind draußen und kriegen ja immer volle, volle Kanne mit. Ähm, wir zwei haben uns letztes letzte Mal im März gesehen, das ist also schon ein Vierteljahr her, sogar fast genau ein Vierteljahr, wenn ich jetzt so aufs Datum oh, war gucke. Ja. Oh, war ja voll lange. Ähm, und da standest du vor deiner Harzquerung oder ihr standet vor der Harzquerung nun. Ja. Und danach wollten wir uns nochmal treffen. Wie war's denn?
1: Ja. Ich muss sagen, es war eigentlich richtig gut. <lacht> also ich war, glaube ich, zehn Minuten langsamer als letztes Jahr, aber ähm, hatte keine Tiefpunkte während des Laufs. Also wir sind gut, mhm. gut durchgekommen, hatten ganz viel Spaß, äh, war auch wirklich witzig weil immer wieder an den unterschiedlichen Punkten die gleichen Leute standen, die auf ihr, oder die gleichen die gleichen Damen, die immer auf ihre ihre Männer und Väter und so weiter gewartet hatten, die anscheinend immer zeitgleich oder ein Stück äh, hinter mir waren. Und äh, dann war der Wiedererkennungswert ja immer so groß, weil ich ja Mugi dabei hatte. Mugi ja. war auch tatsächlich dieses Jahr der einzige Hund auf der 50 Kilometer, auf der 53 Kilometer Strecke. Oh, okay. Es ist dieses Jahr kein anderer Hund mit uns mit zusammen losgelaufen. Also ich weiß, es sind auch noch, welche gewannen hat die lange Strecke mit Hund. Ähm, aber tatsächlich beim Läuferstart war Mugi der einzige Hund.
0: Hm. Ja. Hast du eine Ahnung warum? War es irgendwie zu warm oder Nein. einfach nur so?
1: Nein, es war eigentlich gar nicht, äh, gar nicht so warm an dem Tag. Ich hatte ja. auch lange Sachen an, deswegen, weil es nicht warm war. Ähm, nee, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht, weil es keine Extra Ehrung gibt für <lacht> Läufer mit Hund. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> äh, wir <lacht> lachen jetzt darüber, aber das kann ja natürlich trotzdem ein Grund sein, ne? Wenn man da keine. Vielleicht sollte man da einfach mal also so Also Mutti
1: kriegt da auch keine extra Medaille oder so. Es gibt ja so Läufe, ja. wo das so ist dann, dass der Hund auch seine Medaille kriegt und äh, man eine extra Wertung hat für die, für die Läufer mit Hund. Ähm, also es ist auch tatsächlich so, so eine Sprüche kriegst du auch. Ach, da hätte ich ja meinen Hund auch mitnehmen können. Nämlich, na, warum nicht? Mach also. <lacht> oder der arme Hund, äh, schafft er denn das? und ne, Also immer so die... So die die Sprüche, die man so kennt und es ist ja auch tatsächlich so, weil ja viele ja auch das bemängeln so, also man kriegt ja auch so Sprüche so, ach lässt dich ziehen, dann könnte ich das ja auch und ne, wenn man dann ein bisschen schneller vorbeiläuft, wo ich dann denke, nee, wenn ich alleine gelaufen wäre, würde ich wahrscheinlich nicht so lange brauchen, wie wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, weil der braucht natürlich zwischendurch seine eigenen Pausen, mhm. die unabhängig sind von den Pausen die ich als Läufer vielleicht mache, wenn ich mir mal kurz ein Brot und ein Getränk nehme und weiterlaufen kann. Ja. Ähm, der Hund muss ja wirklich stehen bleiben, wenn er zwischendurch was essen will, was trinken will. Die geht zwischendurch baden, sich abkühlen. Also auch wenn draußen nur 13 Grad sind, geht die alle halbe Stunde irgendwo ins Wasser und, und kühlt sich mal kurz. Das äh, mag sie einfach gerne, ist ja auch eine Belohnung für sie. Und äh, brauchst du an, denke ich dann in dem Moment auch, weil sie geht ja rein und äh, ja. legt sich rein genau. Und dann haben wir, glaube ich, wieder 40, 45 Minuten, waren am Ende auf der Uhr, die, also Strava wertet es ja aus, wie mhm. lange man steht und wie lange man läuft, ähm, die wir äh, stehend quasi verbracht haben von der von der, von der Zeit. Ja. Mhm. Wie lange habt ihr das gesamt hätte gebraucht? Ich nicht, ja, wenn ich alleine, äh, ich, wie lange haben wir ihn insgesamt gebraucht? Ähm, ich glaube, Frage mich mal, 7 Stunden 30. Letztes Jahr hatten wir sieben Stunden 20, Irgendwie so. Ich glaube, ja. ja.
0: Finde ich übrigens sehr sympathisch, dass du die Zeit nicht weißt, aber das weißt du ja. Scheiß drauf, doch gelaufen. <lacht> ja.
1: Ich habe gerade überlegt, ob sechs Stunden noch was oder sieben Stunden. Ich glaube, es waren sieben Stunden gewesen. <lacht>
0: <lacht> Tja.
1: Ja, es ist, geht ja auch nicht um die, äh also jedenfalls nicht, wenn ich mit Mugi laufe, äh wie, wie lange wir jetzt gebraucht haben. Also ja. ungefähr sollte es man ja eigentlich
0: wissen. Ja. <lacht> so grobe Richtung, war es schon zweistellig oder ist noch drunter? Ja, <lacht> ja. weißt du, wie viele Teilnehmer teilgenommen haben an der Herzquerung ungefähr? Aus oder ist das schon ja, zu lange?
1: Richtig viele, das sind ja immer über 1000 glaube ich, auf allen Strecken. Mhm. Also die haben ja zwei Teilstrecken und dann die, die lange Strecke. Und es war dieses Mal auch wirklich so die ersten vier Kilometer, mit Hund läufst du ja hinten los, was mehr Spazieren als Laufen. Mhm. Also weil überall es geht ja erstmal anfangs relativ viel berg hoch, die die Leute halt äh, äh, an den Verengungen gestanden haben und gewartet haben, dass es weitergeht. Mhm. Genau, einmal war so ein, lustig, äh, da war so eine Strecke, die war, das war richtig hoher Schlamm und dann sind die alle oben. So hoch, so ein Stück hochgekraxelt und dann zwischen den Bäumen durch und hinten wieder runter. Und da war richtig voll und die Strecke mit dem Schlamm war leer und ich bin mit dem Muggi da durch. Und dann kam auch von oben so der arme Hund, auch der helle Hund, wo ich denke, ey, die, die war auch schon komplett schwarz, ja. Also das stört sie überhaupt nicht. Ja. Also da kenne ich dann auch nicht. Äh wenn mir das dann zu voll ist oder zu viel, ich habe ja auch keine, keine Sorgen, hm. damit mir die Füße dreckig oder nass zu machen. Ähm, das läuft sich ja dann wieder raus.
0: Ja, und ach dem Hund ist das auch so, so egal. Also dass, ob der Hund weiß ist oder nicht, das sucht er sich ja auch nicht aus. Äh, <lacht> B. interessiert ihn das ja auch überhaupt nicht. Ähm, naja, der arme Hund. Ähm. Wenn sich das da so gestaut hat, hattet ihr dann keine Startwellen oder so irgendwie, wenn das so viele Teilnehmer Nein. sind? Läuft das Nein. alles so?
1: Nee, es gibt auch keine, tatsächlich keine, also es zählt nur die Startzeit hm. ähm, und es wird, gibt keine Zeiterfassung, wann du über den Start rübergehst.
0: Ah, okay, also doch so entspannt, ja. Das ist wie beim Westerwaldlauf, war das auch so, oder dann ist dann das dann so?
1: Nur, ja. nur die Zielzeit, ich guck mal gerade, in meinem Strava, 18. April, Genau, also und Mugi, diesmal hatten wir ja wirklich auch viel zu essen dabei. Ähm, viel äh, unterwegs äh, hat sie auch an den Verpflegungsstationen dann immer mal was von mir gekriegt. Mhm. Einmal hat sie sich einfach aus meiner Hand, ich habe abgebissen und den Arm runter und plötzlich hat der Hund <lacht> mir die Stuhl aus der Hoppla. Hand geschnappt. Ähm, also Bewegungszeit hatten wir, sechs Stunden 58 und ähm, Insgesamt, wo sehe ich denn die insgesamte Zeit? Insgesamt waren es dann 7 Stunden 30 oder so ja. genau. Ja, ja. So, alles äh, schicki. 1300 Höhenmeter, also Höhenzunahme 1300. Und tatsächlich durchschnittliche Herzfrequenz von 157. Also war schon äh, anstrengend für mich. <lacht> hm. <lacht> Und ich muss auch sagen, Unterschied zum vor, vor dem Jahr davor... Zwei Jahre davor, nee, das Jahr davor bin ich auch mit Mogi gelaufen. Ja. Ich habe gefühlt, jetzt ist noch mehr noch mehr die ganzen Bäume weg, die hm. vielleicht letztes Jahr noch gestanden haben. Ähm, also du hast gefühlt jetzt überall Aussicht, sobald du irgendwo auf den Berg hochkommst, weil keine Bäume mehr da sind. Ja, das habe ich also ja bei der Feuerwehr
0: auch gemerkt, ja. Das, ist, ja. das sind echt äh, Landstriche, wo wirklich kein Baum mehr steht, ne? Das ist einfach... Ähm, ist nicht so ja. schön, ja. Mhm. Gibt es hier im Westerwald auch so, so Flecken. Ähm, die habe ich jetzt auch schon beim Fahrrad hier erkundet. So, so ein, paar, ein paar davon. Wir haben hier den Köppel und die Alarmstange. Das sind die zwei, zwei höchsten Erhebungen hier in meiner Gegend. Irgendwie so 545 und 540 Meter oder so. Stehen auch jeweils Funktürme drauf. Ähm, und da oben ist auch relativ kahl. Ähm, weiter unten hast du dann noch so Buchenmischwald Der ist natürlich beständig. Ne? Der mhm. hält, der steht auch und der ist auch grün. Aber oben hast du dann die Fichten, also das, was man halt so, ich glaube in den 80er Jahren oder noch früher hier angepflanzt hat überall, die ganzen Plantagenbäume, äh, die sind alle kahl oder umgefallen. Ne? Das ist einfach, mhm. ja, das sieht man schön. Äh, nee, ich habe auch gehört,
1: ja. auch äh, äh, Richtung Thüringen dahinter, wie heißt, äh, da war ich schon mal im Fichtelgebirge, soll ja. auch. Äh, und das fand ich da super schön, da, als wir da vor ein paar Jahren im Urlaub waren, äh, soll wohl auch äh, betroffen sein und so, also wirklich viele... Im Wälder jetzt, in die, gerade in den Mittelgebirgen, die ja. Probleme haben. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, war wieder toller, also für, mit, mit Mogi zusammen ist es echt ein idealer Lauf, weil, halt, weil ich weiß, es gibt überall Wasser unterwegs. Hm. Es kommen immer wieder Bachläufe und äh, ähm, sie kann dann trinken, sie kann sich abkühlen gehen und das ist ja ideal. Also ja. wenn man das nicht genau weiß vorher, ob man die Möglichkeit hat oder nicht, dann liegt man ja vielleicht dreimal, äh, läuft man so eine lange Strecke mit dem Hund. Auch je nachdem, wie wird das Wetter. Aber da brauche ich mir bei der Harzquerung halt gar keine Sorgen machen.
0: Das hm. ja, ist doch schon mal gut. Ist gut zu wissen, wenn man da so eine, so eine sichere Bank hat an, an Lauf, wo man gut laufen kann. Und nächstes Jahr dürfen es dann auch gerne mehr Hunde sein, die hier da laufen, würde ich sagen. Also ein ist ja schwach. Also es gibt ja tatsächlich viel mehr Hunde draußen, die die auch laufen gehen. <lacht> Meldet euch an. Ja, ich weiß,
1: ich weiß es gar nicht. Ich kenne gar nicht so viele, die so lange Strecken mit ihren Hunden laufen. Hm. Und ich habe neulich auch erst wieder eine Diskussion gehabt mit jemandem, der mir auch sagte, dass das halt äh, nicht gesund ist für die Hunde, sowas zu machen. Ähm, das habe ich ja auch immer mal wieder Ähm. Ja, keine Ahnung. Also ich kann das schwer einschätzen. Ich mache das ja nur auch nicht mit Mogi jedes Wochenende. Wir machen das ja. halt zweimal im Jahr oder so. Und ähm, diesmal hab, brauchte ich sie auch wieder viel weniger jetzt überhaupt auf dieses Laufen an der Leine vorbereiten, weil das kann sie ja mittlerweile. Das haben wir ja letztes Jahr gemacht vor dem Lauf, dass wir das viel geübt haben vorher. Und jetzt auch jetzt die letzten langen Läufe, die letzten drei langen Läufe, jetzt, die ich gemacht hatte, noch für den Marathon nächste Woche. Ähm, hatte ich sie ja mit dabei gehabt, dann ne? läuft sie halt die ganze Zeit ohne Leine und äh, geht auch zwischendurch baden, geht hier schnüffeln und für sie ist es immer Abenteuerzeit, wo wir dann drei, vier Stunden ja. draußen im Wald unterwegs sind und äh, ähm, wir einfach zusammen was machen und das äh, habe ich immer auch bis zum Ende, ich mache ja manchmal Videos davon, weil ich das lustig finde, wenn wir dann schon fast drei Stunden unterwegs sind und der Hund immer noch vor mir her hüpft und die macht ja immer so Sprünge <lacht> zwischendurch, so wenn sie gute Laune hat, so wie ähm, Kinder halt so, die hm. so, so hüpfen, wenn sie... Ja. Ähm, wenn sie Spaß haben, das macht sie auch oft beim Laufen. Und wenn sie das dann immer noch macht und äh, mal hier schnuppern gehen und ach und dann mal schnell vorbeiflitzen, weil, weil sie vorne irgendwo was äh, sich angucken möchte, ist immer wieder süß, ja. Oder lässt sich zurückfallen, weil sie noch irgendwo schnuppern will, dann kommt sie wieder plötzlich an mir vorbeigepäst wie mhm. eine verrückte. Und das auch nach drei Stunden, ja, wo ich mir dann mal denke, naja, also der Hund ist fit und dem geht's gut und die, die hat Spaß dran.
0: Ja, also, das denke ich auch, ne. Vor allem, wenn du, wenn du, ob du jetzt laufen gehst, drei Stunden, vier Stunden oder wirklich mal einen ausgedehnten Sonntagsspaziergang machst, der ja dann auch nicht kürzer wäre. <lacht> irgendwie, ne. Und ja. ist einfach, ja. Hatten wir ja schon ein paar Mal, das ist immer sehr abhängig davon, was für einen Hund du hast. Du hast halt jetzt irgendwie tatsächlich Glück äh, mit Mugi, die, die da so drauf abgeht, die da wirklich Spaß ja. dran hat, ne? Und wenn du mit so ein Couch Potato hast, dann hast du halt. Da musst du dich darauf einstellen, dann gehst ja, du da nicht Ja, ich meine,
1: der Labrador, den hat man halt damals mal mitgenommen, wenn man sieben, acht Kilometer gelaufen ist. Ja. Dann hat man den mal mitgenommen, damit er auch ein bisschen Bewegung kriegt. Man wusste, der hat da nicht wirklich Spaß dran, aber das macht er <lacht> mit. Äh, und, und das ist dann halt sein Sport, damit er halt nicht, mhm. genau, damit er fit bleibt. Ähm, und bei Mugi war das ja von Anfang an so, dass sie da super Spaß dran hat. Und äh, ich wüsste auch nicht, also auch bei der Harzquerung, da waren wir ja diese siebeneinhalb Stunden unterwegs. Und du hast auch nicht den Eindruck, dass sie dann sofort umfällt. Also sie hat dann ihren Ball auch zur Belohnung gekriegt im Ziel und hat dann noch mit ihrem Ball gespielt hm. und so. Also ähm, du hast nicht den Eindruck, dass die irgendwie total äh, ausgenockt oder platt ist davon, ne? sondern äh, als wir dann im Auto waren, hat sie sich hingelegt, geschlafen ihre zwei Stunden und äh, dann war auch wieder gut, dann war sie wieder wach. und Ja. ja. ja süß ist halt süß. einfach auch eine Trainingsgeschichte. Auf jeden Fall, sagen. klar. Also, die ist nur so groß ja. geworden, die... Äh, dann kann das halt. Und in Italien, wenn die da in, in den Wald gehen zum Trüffel suchen und so, die Bauern, dann sind die ja teilweise auch den ganzen Tag mit den Hunden beschäftigt. Mhm. Ne?
0: Ja, und die machen dann auch Meter. Mhm. Ne? Also ist jetzt nicht so. Und, und haben noch zusätzlich äh, anstrengende Kopfarbeit äh, beim Trüffelsuchen. suchen. Ne? Also ich meine, ja, die sind dann auch sehr gefordert. Ne? Ist, ist halt vielleicht auch einfach der Unterschied zwischen na, den sogenannten Arbeitsrassen und äh, ja. irgendeinem so Couchhund, ne? die ja auch ihre Berechtigung haben, aber.
1: Ich denke, genau das macht es aus, genau. Das ist, ja. ist halt ein Arbeitshund und äh, wenn sie einmal verstanden haben, was Arbeit ist und was ihre Arbeit ist, also sie mhm. weiß ja auch, wenn sie frei laufen darf an der Leine, hat sie ja bestimmte Aufgaben ähm, an der Leine sowieso, aber auch wenn sie ähm, frei läuft, wenn ich äh, joggen bin, weiß sie ja, dass sie immer darauf achten muss, wo ich bin, weil ich viel schneller weg bin, wie wenn wir spazieren sind mhm. oder so. Da kann sie ja. nicht einfach äh, genau und das macht sie ja auch, da arbeitet sie dann halt so halb <lacht> ja, viel Vergnügen dabei und an der Leine ist sie auch eigentlich wirklich, also das war bei der Harzquerung wieder toll zu sehen, wie fokussiert sie auch war und mitgemacht hat. Und ähm, einmal ist er mir plötzlich in den Busch gesprungen, also was null los und halt kam mit einem Tellerbrot in der Schnauze zurück.
0: <lacht> ähm. Der Trüffel so rund, da ist er wieder. <lacht>
1: Weil <lacht> das macht sie eigentlich fast nie. Also mhm. wirklich nur ganz, ganz selten, dass sie plötzlich stehen bleibt oder irgendwo seitlich ähm, ähm, weg, wenn wir hier am Laufen sind. Mhm. Ich glaube, da wollte ich gerade wieder loslaufen. Das ist Auch wenn ich gehe, merkst du, es ist sie ganz anders, dann ist er gar nicht mehr so fokussiert, dann schnüffelt mhm. sie rechts und links und, und sobald ich loslaufe, ist immer so dieses, äh, dann gibt es kurzen kurzen Zug und dann läuft sie, äh, läuft sie auch.
0: Ja, wir haben jetzt gelacht, grundsätzlich ist das ja nicht lustig, wenn das Tier plötzlich in, in den Busch springt und sich was zu futtern holt. Ja. Ähm, aber da sieht man, also finde ich, da sieht man auch wieder schön, ähm, dieses Argument, das viele Hundehalter da bringen mit, da, der macht nichts, der hört immer, der hört immer, der Hund. Bis auf dieses eine Mal nicht. Ja? Ja. Und da kann der Hund noch nicht mal irgendwas für, da ist, wie, wie du sagst, da hat er einfach so ein da legt er kurz so aus Versehen so einen Schalter um, da ist er einmal unkonzentriert oder, oder nutzt es aus und dann, äh, dann, dann läuft er irgendwo hin. Ne?
1: Na das ist dieses Impuls, sobald mhm. die einmal in diese, äh, also dieses eine Bewusste, was sie bewusst machen, wenn sie hören und dann ist es auch wie zum Beispiel bei Mogi, wenn sie sich erschrickt oder ja. Angst hat, geht sie in diese um Impulssteuerung und dann ist sie gar nicht mehr ansprechbar mhm. für, für ähm Befehle und so weiter, dann will sie das machen, was sie in sich fühlt, was sie jetzt machen ja. muss und das kann natürlich genauso passieren, wie wenn sie was zu essen riecht oder so, dass sie dann plötzlich, ne? also sie ist wirklich ein Hund, der sehr gut hört, aber sie ist halt auch jemand, der schnell, also der sch schnell in diesen Impuls äh, überschwappt, mhm. weswegen ich sie auch nie äh, an der Straße oder so ohne Leine laufen lassen würde, also wir üben das manchmal am, am HW-Höhenweg auf Stücken, wo ich auch sicher bin, da kann ich sie händeln. Sobald ich aber zum Beispiel von Weitem schon sehe, da kommt ein anderer Hund oder so, würde ich sie immer ranmachen, weil ich das nicht äh, 100% sicher weiß, dass sie dann bei mir bleibt. Ne, Kann halt plötzlich sein, dass sie umdreht und in eine Richtung läuft.
0: Mhm, genau. Ja, das ist das, was ich meine. Ne? Du hast in 99,9% ja. der Fälle hört das Tier, ist, ist es so erzogen, wie du es gerne hättest, aber dann ist es halt auch einfach nur, also nur in Anführungsstrichen, ist es aber halt auch ist einfach auch das Tier.
1: Charakter, also zum Beispiel bei Muggi wüsste ich, dass die niemals irgendwo zubeißen würde, weil das einfach nicht ihrem Charakter entspricht.
0: Nee, die hat aber dann eben andere ähm, Verhaltensmuster, ne? Die dann genau. einfach durchkommen. Genau, das ist muss man halt auch genau, wissen. Genau, also einfach ja. Fluchtverhalten bei ja.
1: ihr, äh, äh, Losbellen, was auch mhm. immer, aber das, genau, unerwünschtes Verhalten, aber das weiß ich sicher, weil das einfach nicht, nicht ihrem Verhalten entspricht. Ja. Äh, ähm, sie noch nie so ein Verhalten gezeigt hat, dass sie äh, zuschnappen würde, wenn ja. wenn irgendwie was... Ja, aber so lernt man ja auch seine Tiere kennen. Ich äh, kenne auch einen Hund, der, wo wir wissen, also wo die, die, die äh, Besitzerin weiß, dass das halt passieren könnte. Und dann handelst du halt dementsprechend auch mhm. oder sagst halt, äh, bitte nehmen Sie Ihren Hund äh, zur Seite, sonst wird es für Ihren Hund ungemütlich, wenn der jetzt aufdringlich ist genau. Ja,
0: ja, das hatte ich bei Bonnie. das waren ja auch so die zwei Sachen, sie mochte an der Runde nicht wirklich. Ähm, fremde Hunde, da hat sie keinen Spaß dran gehabt, da wurde sie dann auch, äh, ich sag mal, ausfällig. Ähm, und sie hat halt gejagt. Ne? Das ist einfach das, mhm. was man aus einem Jagdhund, welch Wunder, ähm, nur sehr, sehr schwer wahrscheinlich rausbekommt. Ähm, und äh, wenn ich dann mit ihr gelaufen bin, dann musste das musste auch immer gucken. Ähm, ich musste die Rehe nach Möglichkeit vor ihr sehen, um sie um mhm. ihr, sie nochmal dran zu erinnern, dass sie doch bei mir zu bleiben hat oder ich habe es halt einfach an der Leine genommen. Ne? Wenn du der, wenn der wirklich entspannt laufen willst, dann nimmst du das hier an die Leine, das übste du natürlich, ne? wie du schon selber gesagt hast und dann ist das auch fein für alle beide. Und dann ist gut, dann brauchst du ja gar nicht so den Kopf drum machen. Ja, das muss man einfach wissen, das stimmt.
1: Ja, so ist das, äh, genau, Muggi, die die hütet halt gerne und mhm. das kriege ich auch nicht immer raus. Ne? Also die bellt manchmal einfach, auch wenn wir irgendwo pausieren beim Laufen mhm. äh, und uns hinsetzen und ich äh, gebe ihr was zu essen und dann kommt plötzlich jemand anders vorbei, dann kann die richtig steil gehen ne? mhm. und den anbellen und so, weil sie äh, in dem Moment, äh, da der Hütehund durchkommt und sie auf mich aufpassen will.
0: Ja, ja. So haben wir sie domestiziert, die Tiere. <lacht> Dafür haben wir sie an unser Lagerfeuer geholt, für, für solche Späßchen. Ja. ja, ja. Also erfolgreich die Harzerquerung. Ja, sagst du. Das
1: war super toll, so dass wir uns auch jetzt angemeldet haben für den Aberland mhm. im September. Genau, da war ich ja bisher nicht angemeldet. Ich hatte mal gesagt, ich mache den wahrscheinlich mhm. im Herbst. Äh, mal gucken. Und jetzt äh, hat das aber wieder so einen Spaß gemacht, ähm, dass ich gesagt habe, ähm, den möchte ich gerne mit ihr laufen. Da laufen wir aber den Auerhahn. Also ich bin ja schon einmal alleine den lang gelaufen.
0: Den Aberland heißt der, weiß ich nicht ganz, ne? Aberland Ultra, ja.
1: Genau, den Aberland Ultra Trail, den bin ich schon mal gelaufen, 2019. Die, die 68 Kilometer, genau. Und ähm, da darf man aber nicht mit Hund starten, ja. sondern beim Auerhahn-Trail ist die längste Strecke, die man mit Hund ähm, laufen kann. Ja. natürlich ein Aberseeltrail kann man auch mit Hund laufen, die
0: 18, 18 Kilometer. Sind. Ich sehe gerade, ich genau. habe ähm, die Veranstaltung ja bei mir aufgenommen und habe äh, zwei fürchterliche Rechtschreibfehler gefunden. Da habe ich den okay. Auerhahn-Trail falsch geschrieben und die Distanz von 453 Kilometern. Da ist wohl eine drei zu viel, oder? Ich glaube, es von 45. Ich
1: glaube, 43,5 sind es.
0: Ah, dann stimmen zumindest die Zahlen. <lacht> da muss ich dann Komma Drei, 43
1: Kilometer, Verdammt. 1500 Höhenmeter.
0: Das muss ich korrigieren. Oh Mann! Oh. Naja gut, mal so eben fast 500 Kilometer. Ja, der ist am 23. September, ne? Startet der.
1: Genau, am gleichen Tag. Äh, nee, ein Tag später ist glaube ich, Berlin-Marathon. Der ist am Samstag und Berlin-Marathon ist dann am Sonntag. Äh, den laufe ich aber nicht, den Berlin-Marathon. <lacht> ich habe mich bewusst äh, dafür entschieden, raus aus der Stadt und ich gehe auf den Trail. Und äh, Ich hatte mir ja damals immer vorgehabt, irgendwann habe ich die, die Jubilä-Nummer vom Berlin-Marathon. Mhm. Aber ich befürchte, das wird nicht mehr passieren. Die Start, der Startpreis hat mich so abgeschreckt, dass ich gesagt habe, Mensch, dafür kann ich drei tolle, äh, was heißt drei tolle, man, wenn man so einen Ultratrail macht, da muss man ja hinfahren, hat man mhm. ja die Fahrtkosten, die Hotelkosten, aber alles zusammen wäre der gleiche Preis wie der Start hier in Berlin beim Berlin-Marathon. Und dann äh, nehme ich lieber den, den Ultratrail. Mhm.
0: <lacht> Was kostet aktuell der Berlin-Marathon? Wie muss man sich das vorstellen? Ich habe da gar keine ich glaub, Ahnung. Ich glaube, also es
1: waren ja bis vor zwei, drei Jahren immer 100 Euro, die mhm. du bezahlt hast. Ich glaube, jetzt bezahlst du 170 so 170 oder Müsste ich, müsste ich jetzt noch mal nachgucken, aber es ist auf jeden Fall deutlich höher geworden, mhm. dass ich dann auch gesagt habe, das ähm, es war ja ja, ist halt eine riesige Party, muss man wollen. Aber ich habe es jetzt schon achtmal gemacht, also ja. äh, nur um diese Nummer zu kriegen, jetzt zu sagen, äh, nee, das ist bei mir jetzt irgendwie nicht mehr.
0: Naja, vielleicht irgendwann, man weiß ja nicht, man weiß ja nie, wie sich die Prioritäten ändern.
1: Vielleicht noch mal irgendwann, wenn man Bestzeit laufen will. Ja. Wenn man dann doch nochmal den Trigger hat und sagt, jetzt bin ich richtig fit <lacht> und schnell, jetzt äh, kann ich nochmal den Berlin-Marathon laufen, um zu gucken, was geht, aber hm. keine Ahnung. Alles
0: oh, das ist schon echt, ja. Puh, 170 Euro oder über 100 Euro, selbst das fand ich schon viel, aber gut, okay, muss jeder selber wissen.
1: Ja, ich glaube, die von der World Series, äh, die Marathons, die hm. kosten aber alle so viel ja. in den großen Städten. Ja, ist halt genau. Ich verstehe jeden, der sagt, der will den Berlin-Marathon mal laufen, weil es ist auch ein toller Lauf, also gerade weil so viele Leute an der Strecke sind und anfeuern und hm. ähm, so viele Läufer auch einfach da sind und äh, das mal zu machen, das kann ich verstehen, jeden, der, der das ma machen möchte, vor allen Dingen auch eine, vielleicht eine Bestzeit laufen will, aber hm. ja, bei mir ist aktuell nicht mehr... Ich, Wirklich aktuell möchte ich gerne draußen in der Natur sein, habe überlegt aber auch schon, ob ich vielleicht, äh, oder weiß nicht, vielleicht, eigentlich hatte ich mich ja schon entschieden oder wollte das gerne machen, würde ich gerne nächstes Jahr nochmal den Mauerweg laufen in die andere Richtung. Hm. Ich habe den ja jetzt erst äh, einmal in die eine Richtung gemacht und sogar zweimal in diese Richtung, weil der Etappenlauf war auch in diese Richtung wie ich den dann im, im Ganzen gelaufen bin und nächstes Jahr wäre dann nochmal die Möglichkeit, den andersrum zu laufen. Hm. Und ich habe auch irgendwo gelesen, gehört, dass der wahrscheinlich auch gar nicht mehr dauerhaft jetzt durchgeführt
0: wird. Oh. Das, äh, das wäre ja mal ein Ding. Wenn die den tatsächlich canceln würden.
1: Hm. Ich weiß nicht, ob das ein Impuls war, dass derjenige, das gesagt hat, ich kenne kenn ja da ein bisschen die Leute, die hm. die veranstaltung machen, oder ob das wirklich so sein wird, dass der nächstes Jahr das letzte Mal stattfinden soll. Hm. Oder ob es dann vielleicht andere gibt. Ich kann dir das nicht sagen. Ja. Ich habe es auf jeden Fall gehört.
2: Hm.
0: Das wäre sehr schade. Dann ist dann doch irgendwie einer der kultigen Läufe, ne? die, man so, die man so laufen kann. Irgendwie.
1: Ja, Ist das nicht irgendwie bei, bei dem Lauf in, um Köln nicht auch
0: so? Ja, genau. Der Kölnfahrt ist dieses Jahr auch ähm, ja. die Laufveranstaltung gecancelt worden. Die, was sind das, 171 Kilometer, glaube ich, die man da laufen kann. Die hat der, ich meine, das macht immer noch der Tom Eller, der hat die auch gecancelt. Ähm, und es gibt jetzt aber nur noch in Anführungsstrichen den Kölnfahrt als Wanderveranstaltung. Ähm, ich weiß auch nicht genau, warum. Ich schätze aber mal, dass es das einfach die Sache mit der fehlenden Teilnehmerzahl ist. Äh, die, mhm. die ganz viele von diesen. Ich meine, der Kölnfahrt war echt keine kleine Veranstaltung. Also ja, natürlich Berlin-Marathon hin und her oder große Marathons hin und her, aber so für die, für die Ultraläufer, ähm, für die wirklich Menschen, die ja 100 Meilen und mehr laufen wollen ähm, oder auch die 100 Kilometer gab es ja da auch Strecken für, waren das echt immer viele, hatte ich so das Gefühl. Ne? Ähm. Ich
1: finde das auch schade, weil ich gerade auch als Ultraläufer, ich mag ja diese kleineren Veranstaltungen, hm. ich mag also… Klar hat es auch mal seinen Reiz, zum Zugspitz-Ultra-Trail zu fahren und da die Leute zu treffen, aber eigentlich mag ich es nicht auf der Strecke, wenn es so voll ist. Ja. Also bin dann auch lieber Supporter, als auf so einer super vollen äh, Strecke unterwegs zu sein. Was sich vielleicht gibt, bei den, man ja eine Weile auf der Strecke ist, bei den langen Strecken äh, verteilt sich das ja dann auch. Aber für mich wäre zum Beispiel auch der. Ähm, Ultratrail de Mont Blanc, also ähm, mm, so der Große wir. in die Frankreich, Große. wäre einfach nichts, weil ich da schon so viele Geschichten gehört habe, Mit du stehst da ewig ähm, vor einer Verengung, um, um den Berg hochzukommen mm. und äh, ähm, also das ist ja nicht das, wie ich laufen möchte. Ich möchte ja für mich sein und mich fokussieren und äh, eine Leistung bringen, die ich vielleicht im Training nicht bringen würde, weil es äh, einfach in einer Veranstaltung was anderes ist mit hm. dem Adrenalin und ähm, du hast die Verpflegungspunkte zwischendurch, du hast das Ziel, wo du hin willst, was du schaffen willst und ähm, wenn du dann irgendwie äh, Leute um dich rum hast, die dich äh, behindern daran, das Ziel zu schaffen, weil die Strecke so voll ist, das ist ja ähnlich wie beim Berlin-Marathon, dann ja. brauche ich auch nicht zu so einem langen Lauf fahren, also das reizt mich halt einfach nicht und deswegen ist es umso schade natürlich, dass so kleine Veranstaltungen Immer, immer mehr äh, verschwinden, weil die Leute dort äh, fehlen oder was ich auch gehört hatte, einfach der Support, ne? also die, ja. die Unterstützer, die unterwegs die äh, Verpflegungsstände betreuen und so weiter, dass sie da auch Probleme haben, Leute zu finden, die, ähm, die
0: Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke.
1: Wie das machen genau?
0: Ja, du stehst halt im Zweifel den ganzen Tag irgendwo in der Pampa rum und äh, reichst Orangenscheiben an bei so einem Ultra, mhm. ne? Und füllst Wasserflaschen auf, das musst du halt auch echt wollen. Ähm, und Ganz oft siehst du ja auch Menschen, die ganz offensichtlich nichts mit dem Laufsport zu tun haben, ähm, sondern die da einfach nur stehen aus Spaß und der Freude und den Leuten was tut, äh, was Gutes zu tun und dass sie dann vielleicht auch ein bisschen früher abspringen, eher abspringen und sagen, ist ja eigentlich eh nicht so meine Szene oder was weiß ich, keine Ahnung was. Ähm, oft kann sind es
1: auch Freunde, Familienangehörige ja, und so, genau. die dann dadurch da dazu gekommen sind und äh dann verändern sich ja vielleicht auch Lebenssituationen, hm. oder dass sie dann sagen, das möchten sie nicht mehr machen oder wollen nur noch weniger. Das kenne ich ja selber auch aus meiner Zeit äh, im Ehrenamt. Ja. Dass sich da auch mal was verlagert und man sagt, so, eigentlich äh, habe ich aktuell andere Prioritäten im Leben. Ich kann gerade nicht äh, das ganze Wochenende für die Veranstaltung da sein.
0: Ja. Und da habe ich letztens ähm, eine, eine spannende Diskussion mitverfolgt, in Facebook-Ultraläufer-Gruppe, wo sich so zwei, drei Veranstalter ähm, vom WHEW, vom ähm, was macht der Thorsten Klenke, der macht auch so drei, vier Veranstaltungen, deren Namen ich gerade gar nicht im Kopf habe, sorry Thorsten, ähm, und der Alex Roll, der, der die schinder -Reihe macht und die Backyards, ähm, die sich da so ein bisschen unterhalten haben, woran das, woran das denn liegen könnte, dass immer mehr Leute abspringen, also immer mehr Läufer, das sind ja dann wir in dem Fall, äh, von solchen Veranstaltungen, und ein Punkt war da, war da auch, dass die Veranstalter vielleicht so ein bisschen selber schuld sind, in Anführungsstrichen, ähm, weil man sich ja bei den allermeisten Veranstaltungen, ich sag mal, bis ein bisschen Tag vorher ähm, entscheiden kann und anmelden kann. Ne? Und ähm, mhm. wenn ich das dann tatsächlich habe und ich sehe das Wochenende auf mich zukommen und denke mir, ja, ich muss mich noch nicht anmelden, weil erstens bin ich mir nicht sicher, ob ich das Training schaffe. Ähm, und ich kann mich sowieso noch kurz vorm Start anmelden. Ne? Dann werde ich es wahrscheinlich auch nicht tun. Und äh, das Argument war, wenn man, was weiß ich, einen Monat vor die Anmeldung zumacht ähm, und einfach so ein bisschen Verknappung, äh, künstliche Verknappung herstellt, ne? dass die Leute sich wirklich committen müssen zu einer Veranstaltung, ähm, äh, dass sie dann vielleicht auch einfach wieder so diesen, diesen Stamm an, an Startern haben, die dann natürlich auch das Geld mit reinbringen. Das ist ja ganz wichtig für so einen Veranstalter, dass er früh genug seine seine Kohle zusammen hat, mhm. um die Veranstaltung ähm, sicher auch planen und durchführen zu können. Ähm, darum geht's ja im 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 Hauptsächlichen. Wie viel danach nachher starten ist, äh, sieht natürlich schön für die Veranstaltung aus, wenn du eine geringe No-Show-Rate hast, ne? aber das Geld ist ja gezahlt, die Veranstaltung ist ja finanziert und das ist so ein bisschen das Argument dahinter, dass man es einfach früher zumacht, dass die Leute sich committen müssen, um dann vielleicht eher zu den Veranstaltungen zu gehen. Ich denke auch, ich bin ja einer … Das
1: weiß ich nicht jetzt aus der Läufersicht, ob das wirklich, weil dann gibt es ja vielleicht wieder andere Veranstaltungen, die das wo auch man macht. sagt, da könnte ich ja dann noch hin, weil ja. da, gibt's, da kann ich mich noch vor Ort anmelden. Dann melde ich mich da jetzt lieber nicht an, weil ich noch gar nicht weiß, ob vielleicht noch familiär was dazwischen kommt oder so. Und ich glaube, ja, die, ne? die wirklich langen Sachen, da meldest du dich ja auch fast ein Jahr vorher an oder
0: so für. Müsstest du ja, ja auch du eigentlich ja auch, vorher. ne? Weil meine, du musst ja trainieren. Du läufst ja so 170 ja, Kilometer genau. nicht aus der hohen Hand, ne? Ja, das stimmt schon. Klar, für so einen fünfer, fünfer äh, Stadtlauf oder so einen Zehner Volkslauf hier in der Gegend, ähm, da brauche ich mich nicht anmelden. Da gehe ich hin, sage, heute müsste ich eh einen Zehner laufen, da muss ich nicht für trainieren, dann gehe ich halt da zur Veranstaltung. Da mache ich das so. Ähm, klar, ähm, auch wenn die so ein bisschen mehr Sicherheit brauchen. Also ich finde es ein schwieriges Thema und ich habe auch immer gut reden, ähm, weil die letzte Veranstaltung, zu der ich angemalt, äh, angemeldet war, war jeweils der Kobold, den ich nicht gelaufen bin. Ähm, und ansonsten war es das eigentlich auch. ne. Irgendwie in letzter Zeit. Ich habe ja auch das Problem, dass ich mich nicht committen möchte auf, ich laufe im Herbst an dem Wochenende diesen Lauf. Ist bei mir aktuell auch so. Ja, okay. Deswegen.
1: Ja, ich brauche das immer so ein bisschen, also diese, was möchte ich gern machen dieses Jahr, weil ich mich dann darauf auch freue und hm. mich darauf vorbereite und deswegen mag ich das eigentlich immer, mich wirklich zeit schon zeitig anzumelden und äh, das dann auch fest im Kalender zu stehen zu haben, dass wenn andere Termine dazwischen kommen, ich sagen kann, nein, an dem Wochenende kann ich nicht, ja. Ja, da bin ich schon verplant. Aber ich kann auch verstehen, bei mir hat halt Laufen wirklich eine hohe Priorität im Leben für mich selbst. Ähm, wenn das vielleicht nicht so ist, aber ich glaube, gerade im Ultratrail-Bereich muss man ja diese Prioritäten eigentlich setzen, ähm, ja. wenn man Ultras gut laufen will, weil wenn man das nicht macht, dann ist man auch nicht trainiert und äh, mhm. außer man läuft halt jetzt Einmal im Monat sowieso ultra, so eine Leute kenne ich ja auch, die sich auch kurzfristig zu sowas anmelden, weil die halt immer fit sind, weil die nicht speziell trainieren ja. auf eine Veranstaltung, sondern aus dem Stehgreif immer ihre 50 bis 100 Kilometer laufen können, weil sie das eh jedes zweite Wochenende machen. Ja, Genau, die gibt es ja auch. Ja, keine Ahnung. Ähm, ja, bei mir war es jetzt tatsächlich ja auch ziemlich spontan, der, der Marathon nächste Woche äh, mit meiner Schwester zusammen. Wir hatten... Da war genau ich, nach der Harzquerung, eine Woche später, Anfang Mai war das, habe ich mir Corona eingefangen, mhm. auf, einer, auf einer beruflichen Messe, wo viele Leute unterwegs waren, anscheinend von einem Kollegen und ähm, dann war das durch, ich glaube dann so Mitte Mai. Richtung Ende Mai und meine Schwester meinte so, Mensch, wir müssten eigentlich, wir haben dieses Jahr noch gar keinen Lauf. Was können wir denn dieses Jahr mal machen? Wann hast du denn Zeit? Da haben wir so geguckt und haben festgestellt, im Sommer haben wir eigentlich gar keine Zeitüberschneidung irgendwie, weil ähm, wenn wir im Urlaub sind, ist sie nicht im Urlaub. Und wenn, wenn meine Schwester im Urlaub ist, sind wir nicht im Urlaub. Also so, die, die Sommerferien, da ist mhm. es quasi fast gar nicht möglich. Und ähm, Aberland kann sie nicht mitlaufen, weil sie Berlin-Marathon mitläuft und äh, dann haben wir gesagt, ne, dann geht's ja schon Richtung Oktober. Hm, na vielleicht finden wir ja vorher noch was und dann hatte sie mir erst so ein anderes Ding geschickt, das waren fast 4000 Höhenmeter und da meine ich so Katar du ich bin jetzt gerade bei der Harzquerung die 1300 Höhenmeter hochgelaufen. Das war schon eine Qual. Also bin gut durchgekommen, aber ich habe jetzt gerade erst Corona gehabt. Mein Puls ist aktuell, sobald ich berghoch gehe, explodiert der. Hm. Ich glaube nicht, dass ich in, in vier Wochen äh, 4000 Höhenmeter laufen kann. Und dann hat sie <lacht> sich nochmal umgeguckt und hat tatsächlich auch an dem gleichen Wochenende jetzt ähm, den Monta von Marathon gefunden. Das ist in, in Österreich. Ein, ein Bergmarathon mhm. und der hat tatsächlich nur 1200 Höhenmeter. Mhm, das geht doch. Da läufst du ziemlich weit oben hoch und mhm. ähm, äh, los und du hast 1600 Höhenmeter runter. Also für mich <lacht> <lacht> ein, ein idealer Marathon, wenn es äh, mehr runter als hoch geht, weil ich bin ja runter die absolute Rampensau und äh, hoch sterbe ich immer fast. Ich sage auch immer <lacht> zu allen, die die mich leiden, sehen berghoch. Ja, ich mache das nur, damit ich runterlaufen kann. <lacht> Weil ich am Runterlaufen halt so einen Spaß habe, genau. Und Katha ist ja eher die, die am Hochlaufen so viel Spaß hat und nicht am Runterlaufen. Ich habe ich schon gesagt, sie soll äh, dann immer schon mal vorlaufen und dann langsam runter machen und ich hole sie dann wieder ein.
0: <lacht> das klingt gut. Bergabmarathon, ja. auch nicht schlecht. Hm? Ein Bergabmarathon.
1: Gut. Ja, aber leider ohne Hund, also ich hm. habe jetzt jedenfalls nichts, Hunde sind nicht erlaubt auf der Strecke, ist auch okay, Mogi bleibt ja. dann hier, mein äh, äh, Partner bleibt auch zu Hause, der äh, kümmert sich um seine Hobbys und ich fahre dann halt dann alleine mal schnell das Wochenende hm. zum Gut. nach Österreich zum Marathon. Kann das gleich damit verbinden dann, dass ich am wir fahren ja Samstag noch zurück wieder nach München, da wohnt ja meine Schwester, hm. dann sehe ich meine Neffen da auch noch mal ähm, und habe noch mal einen Tag ähm, Zeit, da ein bisschen ähm, Zeit zu verbringen und dann fahre ich halt wieder nach Hause. genau.
0: Na, dann ist das doch äh, sinnvoll genutzt, die Schwesterzeit. Sehr gut. Ja. Mhm.
1: Genau, und ansonsten wäre dann äh, die nächste Veranstaltung, genau, dann der aber Land da und dazwischen halt viel Urlaub. Mhm. Das ist gut. Ich bin tatsächlich im, im Juli in Idar-Oberstein. Ich muss mal gucken, was man oh. da so laufen kann. Da gibt es bestimmt auch schöne, äh, schönes Mittelgebirge rundherum. Mhm. Äh, so wie kann ich mir ich das mehr? angeguckt hatte. Ja. ja. Kann ich mir Und, gut vorstellen. Ähm, da da ja nehme ich auch Mugi mit. Mhm. Äh, da bin ich eine Woche, also unter der Woche alleine dann da. Da mache ich eine private Fortbildung. Mhm. Sechs Stunden am Tag. Also da ist dann auch viel Zeit. Um mit Mogi ein bisschen draußen unterwegs zu sein und zu trainieren. Und dann sind wir ja noch zwei Wochen Kroatien und Slowenien äh, unterwegs. Und da ist ja auch überall überall hügelig. <lacht> Oder halt äh, in Slowenien war sogar drei Tage im Triglav, also richtig im Hochgebirge. Mhm. Dann noch auf einer Berghütte.
0: ja ah, das klingt doch gut.
1: Ja, schon ein bisschen. Ach. Für mich immer die schönste Zeit, genau. Wenn man weiß, man kommt ein bisschen raus und ist ein bisschen in den Bergen.
0: Hm. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Einfach mal abschalten. Das
1: ist ja, aber Sache. wie gesagt, es reizt mich halt jetzt auch mal wieder, dieses flach, äh, nochmal den, den Mauerweg zu machen. Hm. Ähm, ja, ja, es geht halt so schön einfach, dieses äh, und du, du, es gibt halt keine Ausreden, ne? Wenn du äh, flach läufst, äh, gibt es keine Ausreden für, äh, ich muss jetzt mal äh, gehen, weil es geht jetzt berghoch oder so. Das, also klar, hast du beim Mauerweg auch äh, 600 Höhenmeter nachher auf die 161 ja. Kilometer, aber äh, das fällt ja dann kaum ins Gewicht. Also es ist quasi ja nichts, was du hier um Berlin rum hast an an Höhenmeter. Und äh, das hatte ich ja bei meinem ersten Mauerweg ja, ähm, das war ja für mich die Challenge. Also ich konnte ja nicht wirklich schnell laufen aufgrund des Eisenmangels und so weiter, war ich ja dann äh, ein bisschen begrenzt äh, mit meinem Puls. Aber ich konnte halt sehr lange konstant äh, durchlaufen. Hm. Ich hatte wirklich nur wenig... Äh, wenige äh, Stellen quasi, wo ich dann mal eine halbe Stunde gegangen bin, nachts irgendwann, wo ich dann Hänger hatte. Das sieht ja, man, ja. das ist ja das Schöne, man sieht das ja so schön danach in der Auswertung, welche Geschwindigkeiten man äh, gelaufen ist. Und ähm, genau, und das war für mich so ein Aha, äh, so eine Aha-Situation, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich das gerne noch mal ein bisschen schneller machen wollen. <lacht> genau, und das dann auch durchziehen. Mal gucken ob ich das schaffe, dass ich dann im Herbst sagen kann, ich bin jetzt oder Ende Herbst, ich bin jetzt so fit, dass ich sagen kann, ähm, ich kann jetzt ins Training gehen, dass ich weiß, ich bin nächstes Jahr auch deutlich unter 24 Stunden dann mhm. im Ziel. Man kann ja immer was dazwischen kommen. Klar,
0: dafür ist die Strecke so lang, da kann immer was sein, ja, genau.
1: Ja, auch vorab wie letztes Jahr, äh, wie vorletztes Jahr mit dem Eisenmangel, das ist ja auch erst vier Wochen ja. vorher. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt und plötzlich stand das Pferd im Raum und, und musste dann damit umgehen. Ne?
0: Ja. ja, das wäre doch aber auch eine Möglichkeit, wo wir uns mal wieder sehen könnten. Ich habe gehört, man darf da auch mit dem Fahrrad nebenher fahren. Ja. Und da gibt es doch was. Sehr
1: gerne. Kannst du dir schon mal für nächstes Jahr?
0: Ich Schreib mir das mal auf. Ter
1: Terminlich einplanen. Genau, also ab Kilometer 60 sind Fahrradbegleiter erlaubt. Mhm. Die ersten 60 musst du alleine laufen und die letzten 100 dann, die letzten 100, die letzten 100. <lacht> <lacht> äh, darf man eine Fahrradbegleitung haben. Und das ist auch immer cool, weil man ist auch Nutznießer, äh, das hatte ich äh, vor zwei Jahren ja auch mitbekommen, von den Fahrradbegleitern äh, der anderen Läufer. Weil mhm. die auch tatsächlich, weil sie ja so langsam unterwegs sind, auch mal bei den anderen reinhorchen. Mensch, wie geht's dir denn? Brauchst du irgendwas? Ja. Mhm. Äh, um, und da so ein bisschen Carearbeit auch auch für andere Läufer machen. Das fand ich echt toll. Also, oder haben eine Box auf dem, auf dem Fahrrad und machen ein bisschen Musik oder so.
0: <lacht> Wenn man es denn mag. Genau. <lacht> auf jeden Fall. Das klingt doch gut. Das schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf. Das kommt auf meine ellenlange Bucketliste. Ähm, <lacht> aber das fände ich echt mal gut. Das habe ich, ich habe ja auch ja schon einmal ähm, Fahrradbekleidung gemacht auf dem Kölnpfad. Ähm, da ist mein Läufer, glaube ich, leider aber nach paar 60, 70 Kilometern irgendwie ausgestiegen. Aber was kann ich dir sagen, wie hat mir der Arsch wehgetan? Ähm, da so langsam neben dem Läufer herzufahren, die vielen Stunden in der prallen Sonne, das ist gar nicht so einfach. Ähm, wenn man sich mal ja, Ich
1: bin ja letztes Jahr auch mit dem Fahrrad auf der Strecke gewesen, aber ich habe ja von hinten quasi das Feld aufgerollt. Also ich bin da eine halbe Stunde später losgefahren, mhm. als die Läufer losgelaufen sind und war ja dann abends... Äh also ich wohne bei Kilometer 130 oder so, wenn man mhm. auch von der Richtung äh, wie letztes Jahr läuft. Und äh, bin ja da dann äh, angekommen. Da ist gerade die schnellste Frau äh, äh, vorbeigelaufen. Mhm. Und ich bin dann nach Hause, habe äh, fünf äh, Stunden geschlafen und bin dann morgens dann noch mal zu Fuß auf die Strecke gegangen und habe dann noch mal die letzten Läufer. Also bin dann quasi als gerade ähm, Ziel, äh, wie nennt man das, äh, ähm, Cut-Off-Zeit ja. war bei dem einen VP, bin ich gerade losgelaufen und habe quasi alle, die ganz hinten waren, dann nochmal eingesammelt und gefragt, ob denen gut geht und äh, äh, habe Fotos von den VPs gemacht und äh, da nochmal ein bisschen, genau, das war echt witzig gewesen, ja. Und dadurch ist es dann nicht ganz so, weil ich ja mit Fahrrad dann, auch wenn ich oft zwischendurch stehen geblieben bin und Fotos gemacht habe und so weiter und mich ja. auch mit den Läufern unterhalten habe, musste ich halt nicht in 8 oder 9 h die ganze Zeit neben jemandem herfahren.
0: Das ist viel wert, wenn man sein eigenes Tempo fahren darf. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich äh, habe gemerkt. Und auch wenn man ja, zwischendurch Das war für mich
1: Pause aber hat. auch ein un unvergleichlich, also unvergessliches Erlebnis, der der Lauf dadurch, dass man da so ein bisschen supportet hat und mhm. äh, und, und die Stimmung mitgekriegt hat auf der Strecke und so, ja. Ja, das, das ist, ist mal Ausgleich schön. guter Ausgleich dafür, dass ja. ich nicht gelaufen bin.
0: Ja, das macht immer Spaß, das finde ich auch finde ich immer auch gut, wenn man sich dann so reindenken kann mit in die Läufe. Man weiß eigentlich, was sie jetzt fühlen und äh, äh, ja, kann ihnen dann entsprechend ein bisschen helfen. Das finde ich gut.
1: Aber ich könnte es halt auch nicht jedes Jahr machen. Mhm. Ähm, das hatte ich ja schon mal, dass ich wirklich jedes Jahr für eine Tri Triathlon-Veranstaltung immer da war und unterstützt habe, äh, weil man dann halt, wie dieses Jahr jetzt unser Urlaub halt genau in die Zeit fällt, da müsste hm. ich erst wieder gucken, nein, da geht dann der Urlaub nicht, da muss ich es woanders machen und ich brauche einfach diese Flexibilität zu sagen, ja, ich habe dieses Jahr Lust, euch zu helfen und dann halt im nächsten Jahr vielleicht auch nicht, aber ja. dann vielleicht in dem Jahr darauf wieder oder so, keine Ahnung. Ja, hm.
0: ja ist auch eine gute Lösung, okay. also ich meine. Ja, Mauerweglauf 2024. Und äh, wir können es ja schon mal verraten, wir haben für den Mauerweglauf 2023, der jetzt ja auch demnächst ist, ähm, auch noch was geplant. Ähm, noch eine Episode dazu, ich verspreche dir jetzt einfach mal, dann muss das nämlich auch funktionieren mit der Terminplanung. <lacht> <lacht> ähm, da werden wir noch einen Gast haben, der uns, äh, uns nein, mir nicht, sondern dir äh, Fragen stellt äh, zum Mauerweglauf und äh, wir werden das mal versuchen dann zu Vorbereitung erarbeiten. und was genau. dann,
1: was ihn erwartet. Genau, der auch ja. das erste Mal ne so eine mhm. lange Strecke läuft. Ja, ja.
0: genau. Weil ich kann nicht da damals, ja vor zwei Jahren, ja. <lacht> <lacht> genau, ja. Also, hast du gehört, Mike? Ähm, wir bleiben dran. Ich äh, werde dir gleich nochmal schreiben und dann äh, gucken wir mal, dass wir den Termin ja hinbekommen. Dann machen wir das nämlich so. Ja, ja. So ist das. Der Brieffreund Mike. Ich sehe das gerade auf meinem Soundboard. Ich habe hier noch eine Nachricht von dem Stehen vom, äh, vom letzten, vorletzten Mal. Der Brieffreund. Genau. Ja, jetzt läufst du nächste Woche Montafon mit deiner Schwester. Ja. Und dann den Aberland. Das klingt doch nach einem schönen Plan. Und dann ist auch schon Herbst.
1: Genau, den Aberland. Dann habe ich wieder drei drei Marathons ultras dieses Jahr gemacht. Also das pegelt sich anscheinend so bei mir ein, dass ich so um die drei Stücke mehr mache.
0: <lacht> das ist auch eine gute Zahl, das ist schon drei mehr als ich. Obwohl <lacht>
1: meine ich ja jetzt auch offizielle, weil zum Beispiel beim Mauerweg äh, vor zwei Jahren man ja in der Vorbereitung automatisch auch solche Strecken läuft. Und die ja. zählen aber ja nicht zu den, nee. wie oft man jetzt schon offiziell äh, so eine Streckengelänge läuft.
0: Stimmt, das landet in keiner Liste. Das ist wohl wahr. Ja. ja. Ja, mein Training sieht aktuell aus, dass ich, äh, ich würde es nicht Training nennen, ähm, ich gehe laufen. Ich habe jetzt so langsam hier mal so eine Hausstrecke mir zusammen gelaufen ähm, von so knapp 10 Kilometern. Also irgendwas, was man halt so am Feierabend mal locker laufen kann. Ähm, das ruft sich jetzt gerade ein. Ähm, das heißt, als nächstes werde ich dann gucken, dass ich die nur ein bisschen verlängert bekomme, äh, um auch mal so. Ja, so einen langen lang Wochenendlauf zu machen, die habe ich momentan auf dem Fahrrad, die langen, längeren Ausfahrten, äh, weil das momentan ein bisschen einfacher ist, äh, finde ich. Wobei eigentlich, eigentlich ist es nur eine blöde Ausrede, weil es ist nämlich einfach einfacher, lang Fahrrad zu fahren, als lange zu laufen. <lacht> Alles, was ich jetzt hier mit dem Mountainbike gefahren bin, äh, hätte ich davon die Hälfte auch einfach laufen können, aber gut. Ähm, ja, mal gucken. Dementsprechend ist es kein Training, sondern ich gehe halt einfach laufen, aber das ist, ähm, ja. Ich bin ich auch, auch tatsächlich mal mit dem spannend, ich äh,
1: ähm, hm. Ich habe ja ab September einen neuen Job und habe dann tatsächlich nicht mehr nur 6 Kilometer, sondern 16 Kilometer, 17 Kilometer Arbeitsweg. Oh. Ähm, hm. Wie sich das dann da einpegelt. Also ich würde schon gerne, wie jetzt auch, viel mit Fahrrad fahren. Aber ich will natürlich auch hm. mal laufen. Müssen mal gucken, wie sich das macht.
0: Ja, das ist es doch dann. es kommen
1: dann auf jeden Fall deutlich mehr Kilometer zusammen. Ja. Und ich hoffe auch, dass man dann nicht schnell in diese Bequemlichkeit reinfällt und dann doch ähm, das Auto nimmt. Also ich glaube nicht, dass ich in die Bequemlichkeit reinfalle, die, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen, weil da wäre ich genauso lange wie mit dem Fahrrad. Ja. Und dann nehme ich immer lieber das Fahrrad. Mhm. <lacht> ähm, aber das Auto braucht tatsächlich nur halb so lang. Also aber auch nur, wenn man wirklich vor der Rush Hour äh, unterwegs ist oder danach. Von daher sind man. Sehe ich die Chancen doch ganz gut, dass ich wirklich auch häufig das Fahrrad nehme und äh, auch ab und zu mal ja. ähm, zum Feierabend dann, dann laufe. Genau, das muss ich mal schauen, wie sich das dann gut einpegelt.
0: Ja, ist ja eine, eine nette Distanz, um heimzulaufen, ne? 16 Kilometer. Ist doch ja. schon mal ganz gut. Ist ja. so ein bisschen ja, schlenker. Ja, morgens
1: hin ist dann schon muss, muss ich da mal gucken, wie man das machen kann, dass man vielleicht das nicht äh, abends und gleich wieder morgens, sondern dann mit dem Fahrrad kompensieren kann, mhm. ob man dann doch mal mit den Öffentlichen fährt oder so. genau.
2: Ja.
0: Äh, N plus eins, zwei Fahrräder, eins zu Hause, eins in der Firma und dann kannst du, hast du immer irgendwo ein im Fahrrad stehen.
1: Naja, aber nicht, wenn beide hier sind. Ja, also beide in der Firma. <lacht> 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 ähm, aber tatsächlich, ähm, also wenn man mit den Öffentlichen schon alleine eine Stunde braucht, das erübrigt sich dann von selbst, ne? wenn du ja. die Strecke auch in anderthalb Stunden laufen kannst. Du hast eine Stunde gespart, die du direkt fürs Training benutzen kannst. Finde ich immer wieder praktisch, diese Rechnung, ja. wo ich mir sage, ja, ähm, äh, habe ich, hab ich gleich äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Mhm, das stimmt. Ja, So kann man sich das schön rechnen und so sollte man sich das, glaube ich, auch schön rechnen. Das passt ganz gut. Sonst hat man da schnell, schnell Ausrede.
1: Ja, gerade wenn man dann so eine Sache machen will, wie Mauerweglaufen ja. und so, wo man dann gleich sagen kann, okay, ich muss eh jetzt unter der Woche 120 Kilometer schruppen, kann ich auch einfach äh, jetzt dreimal äh, äh, zwei Tage zur Arbeit laufen und zurück. Mhm. Oder drei Tage.
0: Ja, ja, das ist doch dann schon mal ganz gut. Da bin ich mal gespannt, da drücke ich dir die Daumen, dass du das schaffst, <lacht> dass du dich da aufgeracht <lacht> bekommst. <lacht> wir wir ja, werden es. berichten. Ja, ich, ich,
1: ich hoffe ja, ich versuche ja gerade wie gesagt, bei mein, meinem letzten Job jetzt im letzten Jahr habe ich ja fast fünf Kilo zugenommen, die mir natürlich äh, dann beim Laufen auch auf den Rippen liegen. Wem sagst du das? Äh, gerade wenn es berghoch und runter äh, geht. Ich habe jetzt äh, schon wieder einen Teil davon abgenommen und äh, bin halt dabei, gerade mich wieder fit zu machen. Aber es ist nicht so einfach <lacht> hm. mit Ernährungsumstellungen und wieder mal ein bisschen äh, ähm, nicht Kraftsport, sowas mache ich nicht, aber hier ein ähm, bisschen Stabi und so dazu, damit die Muskeln wieder an den richtigen Stellen kommen, dass man halt wirklich wieder äh, bestimmte Tempos auch schafft zu laufen, ohne ähm, dass es wehtut. Das äh, habe ich gerade so ein bisschen, das äh, macht mir auch gerade Spaß, wieder ein bisschen in die Richtung zu gehen, damit hm. ich auch äh, äh, ja, wieder ein bisschen fit zu werden.
0: Wie ist da also so in deinem Plan? Oder hast du da irgendwie eine Formel, wie du das machst? Was machst du den ganzen Tag, um fit zu werden? Was kann ich mir abgucken?
1: <lacht> nee, na, ich hatte ja wirklich, äh, also ich habe eine Ernährungsumstellung gemacht gehabt. Ähm, da, ich bin ja dann immer richtig krass, weil ich brauche das für mich, äh, dass ich krasse Regeln habe, damit ich die einhalte. Wenn ich zu lasch bin, dann halte ich mich nicht an meine eigenen Regeln. Mhm. Äh, wenn es zu viele Ausnahmen gibt, deswegen hatte ich jetzt 40 Tage halt äh, ketogene Ernährung gemacht. Mhm. Ähm, also nicht mehr als 30, 40 Gramm Kohlenhydrate am Tag und habe auch ab und zu mein Keto äh, gemessen, um zu gucken, ob das auch alles gut klappt. Ich äh, muss auch sagen, beim Laufen merkt man es schon stark, äh, den Unterschied. Also gerade, wenn man versucht, ein bisschen schneller zu laufen oder berghoch laufen will. <lacht> Weil dann der Puls, dass man,
0: Puls nach oben springt oder was passiert dann?
1: Genau, also der mhm. Puls, man hat ja dann keine, äh, kein, keine Glucose, kein Zucker im Blut, auf den der Körper schnell zugreifen kann, sondern nur diese Ketokörper. Mhm. Und äh, ich hatte Puls, äh, Pulsschläge von über 180. Das schaffe ich sonst nie. <lacht> nicht, nicht mal, wenn ich sprinte, muss ich echt äh, schönes Gefühl haben, ich sterbe gleich, dass der Puls so hoch ist. Und da war der tatsächlich so hoch und ich habe mich nicht gefühlt, als wenn ich gleich sterbe. Ja, Also anscheinend... Äh, ähm, arbeitet der Körper dann ganz anders und äh, pumpt dann viel viel schneller das Blut, damit die die äh, Zellen versorgt werden mit dem mit äh, Sauerstoff und Energie, wenn du halt was machst, was in den höherpulsigen Bereich reingeht. Also alles was mhm. in diesem Fettstoffwechsel äh, drinne ist, kann ich weiterhin gut laufen. Aber sobald es halt ein bisschen anstrengender wird, merke ich, wie das plötzlich so huitt. Ähm, hochgeht ähm, vom Puls und auch so richtig längere Zeit äh, ein hohes Tempo zu halten ist fast nicht möglich also da äh, hast du das Gefühl du du bist halt bei weitem nicht so fit du fühlst dich halt dann ein bisschen schon ein bisschen schlapper mhm. und so auf der Strecke okay. Dadurch habe ich dann auch deutlich länger gebraucht für meine langen Läufe, habe die ganzen Ruhe gemacht und habe auch Gehpausen zwischendurch gemacht, sodass ich mich gut fühle und ähm, war auch anfangs nicht sicher, ob da Corona noch mit reinspielt oder nicht, aber ich bin jetzt seit ein paar Tagen wieder mit äh, Zucker unterwegs und äh, äh, bin heute Morgen problemlos unter fünf Minuten gelaufen auf fast einen Kilometer. Mhm. Ähm, also es lag nicht <lacht> an Corona. Das ist doch das schon Das habe ich gut. vorher auch geschafft und äh, also war ähnlich fit vorher. Hab tatsächlich auch schon ein bisschen abgenommen, aber ähm, das war jetzt erstmal nicht so re relevant. Ähm, wichtig war mir, dass ich keine Muskelmasse äh, verliere, sondern dass es wirklich, äh, äh, das, was ich mir, wie sagt man an, die ganzen Süßigkeiten, die ich mir da mal auf Arbeit äh, reingeschliffen habe, <lacht> <lacht> dass die halt wieder von den, von den Hüften verschwinden, genau. Und das mache ich jetzt nochmal über den Sommer. Ich habe jetzt zwei Wochen Pause, also man soll nicht mehr als 30, 40 Tage am Stück mhm. machen, damit der Körper nicht verlernt, äh, äh, so wie der Körper ja auch verlernt, den Fettstoffwechsel zu benutzen, wenn du immer in diesem Glykogen, also immer in, auf, auf Zucker läufst, das mhm. haben ja viele von den Läufern, die das erste Mal einen Marathon laufen, die ja generell ihre langen Läufe immer zu schnell machen, die haben... Ja. Quasi keinen trainierten Fettstoffwechsel und brechen dann ein beim, beim Marathon nachher bei Kilometer 30, können nicht mehr gehen, äh, sind absolut fertig, ähm, weil da halt der Körper nie gelernt hat, den, den Fett, Fettstoffwechsel zu benutzen. Und genauso ist es andersrum, wenn du den zu viel benutzt oder gar keinen gar kein Zucker mehr zuführst, dann verlernt der Körper auch den, diesen, äh, okay. mhm, diesen ja. Zuckerstoffwechsel. Äh, und deswegen sollst du wohl nicht länger als äh, 40 Tage machen und dann ein bis zwei Wochen Pause. Und dann kannst du wieder...
0: Wieder weitermachen.
1: Wiedermachen. Ja. genau. Und äh, war jetzt ein bisschen ungeplant, dass die Marathonvorbereitung da reingefallen ist, aber weil der halt so kurzfristig kam. Ähm, aber ich wollte jetzt auch nicht nicht trainieren. Und ähm, ich wollte jetzt aber auch nicht aufhören. Deshalb beim ähm, Aberland ist das dann anders da bin ich, glaube ich, ab Anfang äh, August bin ich raus wieder. Da sind die 40 Tage rum und dann gehe ich nicht noch mal rein, bis der Aberland hm. ähm, vorbei ist. Dann vielleicht danach noch mal, eine dritte Mal. Und dann sollte ich eigentlich so fit sein, dass ich äh, ähm, in, die, in die Vorbereitung gehen kann für, äh, für ja, den Mauerweg. Mauerweg.
0: Genau. Da bin ich mal gespannt, was du da erzählst, wie, das, wie erfolgreich das nachher war. Ja. ja.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Ich finde es ja gut, dass du da so experimentell tierfreudig bist. Ähm, <lacht> ich, das finde ich gut. Ähm, ja.
1: Es ist, also ich brauche, wie gesagt, ich habe ja vorher schon viel probiert, auch mhm. mit Kalorienzählen und weniger. Aber wenn du viel trainierst, ist das einfach schwierig, weil du immer Hunger hast. Ja. Und ich hatte jetzt wirklich, habe ich gesagt, ich will das mal ausprobieren. Und die 40 Tage, es ging wirklich super, dass ich keine. Äh, Hungergefühle, also selbst tagsüber dieses, dass man so Magenknochen kriegt und denkt, oh, ich habe jetzt Hunger, das hatte ich gar nicht mehr dann, ne? Und wenn ich dann aber gegessen habe, habe ich mich auch gefreut äh, auf die Sachen, es gibt ja vieles, was man trotzdem essen kann, was ich auch gerne esse. Was denn zum so äh, Beispiel? Geht ja Sag mal. Über, über, ähm, ich liebe ja Eier über alles, mhm. weil viel, viel Ei gegessen, ähm, Salate mit Soße Hollandaise und äh, ich bin ja immer noch Fleischesser, dann hm. äh, ein äh, Hähnchen äh, dazu und so. Also ich habe schon die Sachen gefunden, wo ich sage, das esse ich gern. Och, äh, da, <lacht> da ist äh, kaum Kohlenhydrate drin. Ähm, das kann, ich habe auch ein Eis gefunden tatsächlich, was ich ähm, essen kann, wenn es dann mal ganz schlimm ist, dass man mal was Süßes haben will. Ähm, wenn dann nicht gleich die ganze Packung ist, dann äh, ähm, passt das auch rein. Genau. Früchte, also du darfst so Waldbeeren äh, und sowas, das liebe ich ja, ich, hm. ich mag Heidelbeeren, Brombeeren, ja. Himbeeren, sowas. Und dann schön ins, äh, mit Zitrone und so, dann mit Wasser zusammen, so wie äh, ein fruchtiges Getränk, ist auch super. Ja, also es gibt schon ein paar Möglichkeiten, wie du. Dich über Wasser halten kannst. Und für mich ist dann immer wichtig, wie auch bei einem Lauf und so weiter, ich weiß, es gibt einen Endpunkt und dann darf ich auch mal wieder Erdnussflips essen. Und <lacht> <lacht> mal wieder, also hab nicht dieses Dauerhafte. Ich hatte anfangs, habe ich erst gedacht, na, macht man halt eine Woche lang und dann macht man Cheat Day und dann äh, mhm. macht man wieder eine Woche. Und hatte dann aber gelesen, dass das total kontraproduktiv ist, weil du ja dann immer wieder reinfinden musst in diese äh, Kithose. Also du wirst ja. dann rausgebracht, musst wieder reinkommen. Und ähm, deshalb hatte ich mich dann entschieden, dann doch äh, das nicht so zu machen, sondern dann die Tage durchzuhalten. Ähm, und es fiel mir in dem Sinne eigentlich gar nicht so schwer. Das ging echt ganz gut, muss ich sagen. Ja. Hm.
0: Hast du das dann nur für dich irgendwie zubereitet oder musste deine ganze Familie darunter leiden?
1: Nee, ich habe das nur für <lacht> mich äh, äh, zubereitet oder hab halt die, die Familie, hat dann Nudeln oder Kartoffeln oder so dazu gegessen. also äh, und, und ich habe halt das gegessen, was ich hm. äh, essen durfte. Ähm, und ohne, ohne dann die Kohlenhydrate. Okay. Dann noch mit einem Salat dazu oder so, genau. Was halt echt schwer ist, wenn man da mal Essen bestellen will, äh, dann da <lacht> was zu finden, ich was man dann essen kann. Da bin ich dann auf Tapas und so ausgewichen. Hm, ja. Das ist so alles, was so äh, Eingelegte Pilze, äh, Feta-Käse mit äh, Knoblauch, was dann halt so gibt, so mhm. an so Tabas-Bars. Äh, hm. Da gibt es ja ein paar Sachen, die man dann auch essen kann.
0: Das ist ja gut, dass Oder du halt da Auswahl Inserrat. hast in Berlin.
1: Ja. ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist aber auch nicht bei einer asiatischen Küche, glaube ich, kriegst du fast gar nichts, was äh, ohne Zucker ist. Das ist echt schwierig, also Sushi hat ja auch Zucker, also es ist ja überall Zucker drin, außer du isst jetzt Sashimi, den Rheinfisch. <lacht> 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 ähm, aber mexikanisch geht äh, ganz gut dann halt mit den Tapas oder die haben auch so Fleischgerichte äh, äh, nur mit, mit Gemüse und ein mhm. bisschen Fleisch und Soße, was du dann essen kannst, aber halt dann ohne Brot. Okay. Genau, und es gibt auch tatsächlich Keto-Brote und so, die auch nur ein Gramm auf 100 Gramm Kohlenhydrate haben, die eine gute guter Ausgleich sind, hatte ich mir dann auch selber Brötchen gebacken und so, was du damit auf Arbeit nehmen kannst, wo du dann noch ein bisschen Käse aufmachst.
0: Oder mhm. Und das schmeckt dann wie normales Brot oder ist das...
1: Nee, das schmeckt nicht wie normales Brot.
0: <lacht> Sondern wie Styropor oder so? <lacht>
1: Es ist halt äh, Eiweißbrot, also es gibt schon ganz gute Sachen, wo viel Körner drin sind, was mhm. schon auch in die Richtung Brot schmeckt, ähm, aber die Brötchen, die ich jetzt hatte, die waren dann halt auch sehr klebrig und so, also mhm. es schmeckt halt nicht wirklich wie ein richtiges Brötchen, aber es ist halt so, dass du sagen kannst, ja, man kann es essen und äh, äh, ist jetzt auch nicht unlecker, aber es schmeckt okay. halt einfach anders.
0: Ja, ja. Ich bin gespannt. Ja, aber
1: für jeden, der, der genau der Lust drauf hat, mal zu gucken, wie äh, ähm, kann man sich mit Ernährung fit machen. Klar, äh, musst du danach nicht auf. Also ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich in den zwei Wochen jetzt nicht alles in mich reinstopfe mhm. ja, ja. und sofort das Gewicht wieder drauf habe, bevor ich wieder in die nächste reingehe. Aber ähm, ich habe ja nicht grundlegend Probleme damit, durch den vielen Sport und so fit zu sein oder mal was essen zu können, sondern da war es wirklich im letzten Jahr, das war der ganze Stress, den ich auf Arbeit hatte und das Naschen zwischendurch dadurch. Ähm, ich den ganzen Tag irgendwas immer in mich reingestopft habe am Schreibtisch, ähm, nicht ordentlich Pause gemacht habe, ähm, und das einfach komplett verdrängt habe, da bewusst zu sein in mhm. dem Moment und das dann nach und nach kam, ähm, man ist ja auch nicht ganz so viel gelaufen vielleicht, wie in der Vorbereitung für den Mauerweglauf äh, im letzten Jahr. Ja und dadurch kam das dann mhm. nach und nach, obwohl ich bin ja, ja letztes Jahr den Kobold gelaufen. Ne? Eigentlich Aber, schon, ne? Ja.
0: Aber da hast du dich auch schon beschwert, dass du eigentlich zu schwer bist für den Kobold, wenn ja. ich richtig im Kopf habe.
1: Ja. Genau, da ging es nämlich los, genau. Das war zum Herbst schon, da war ich schon hm. ein bisschen unzufrieden, dass ich äh, mehr auf den Rippen habe, als ich normalerweise äh, habe, wenn ich in so eine langen Läufer reingehe. Ja. Hm.
0: Ja, ich äh, kenne das ja aus meiner äh, Prä-Umzugsphase. Man ähm, dann über im Büro war und äh, seine Stunden abgeleistet hat, also im Homeoffice und dann abends noch irgendwie auf die Baustelle oder an den Wochenenden auf die Baustelle und dann hast du natürlich auch keinen Bock, noch abends um elf noch was ordentliches zu kochen. Äh, zwischendurch fährt mir irgendeiner zum Bäcker, bringt mal die super gesunden, belegten Brötchen mit vom Bäcker oder Süßkram. Das kenne ich, ja. Und dann hast du dann zwar viel gearbeitet den ganzen Tag. Ne? Das ist ja auch nicht das Problem, wie du schon sagst, für uns Läufer, das äh, nicht genug zu verbrennen. Aber die Scheiße, die man sich dann reinschaufelt, das schnelle Essen. Das ist dann ganz oft das Problem, ja. immer hey, also so eine ich Tüte glaub, Gummibärchen bin, gegessen, ne? Ja, ja super. Genau, ja.
1: So die Süßigkeiten, die dann... Ich ja. bin, glaube ich, auch sehr sensibel, was die Kohlenhydrate betrifft, also dass ich die sehr gut verwerten kann und da wirklich jede Kalorie rausziehe, die möglich ist.
0: <lacht> und schön fein säuberlich ablegen. <lacht> Zack, auf die Hüfte.
1: Ganz genau, also ja. deutlich mehr, glaube ich, wie wenn ich halt nur äh, Eiweiß und, hm. und Fett esse, genau. <lacht> Ja, das ist auch jeder Körper anders. Ja, genau. Bei jedem passt ja was an. Und nur weil das bei mir jetzt gut funktioniert, heißt ja. das nicht, bei, dass es das bei einem anderen gut funktioniert, weil der vielleicht einen ganz anderen Stoffwechsel hat. Aber ich ziehe für mich auf jeden Fall auch daraus für die, äh, für, für die Ultraläufe, dass ich jetzt natürlich einen super trainierten Fettstoffwechsel habe. Weil wenn man lange Läufe <lacht> 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 macht oder überhaupt laufen geht äh, und die ganze Zeit in, in, in der Ketose ist, dann... Trainiert man ja automatisch diesen Fettstoffwechsel, den man dann nachher bei den Ultraläufen, bei den langen Läufen braucht. Genau. Hm.
0: Fühlt sich das dann irgendwie so, so zäh an, wie man, wie ja. ich, da, ja,
1: ja. Hm.
0: Also einfach dass das. So, also du das
1: hast nicht diese Leichtigkeit, die du sonst ja. hast, äh, wenn ich ähm, sonst so an dieser Schwelle zwischen, also am Ende des Fettstoffwechsels, wo der so, wo ich meine langen langsamen Läufe mache. Ähm, fühlt sich, äh, wenn ich äh, Zucker im Blut habe, total leicht an und flowig. Und mhm. äh, dann wird es vielleicht ab Kilometer 20, wo man denkt, ja, jetzt wird es so ein bisschen anstrengend. Ähm, und da ist von Anfang an ist anstrengend. Also, du, weil du ja immer in diesem Modus bist, ja. der äh, ähm, dann auch, wenn die Beine ausgerufen, aber danach, ich habe eigentlich nie Muskelkater gehabt oder so. Also du regenerierst viel schneller, das hatte ich auch gelesen, dass das einer der Vorteile ist, mhm. dass du äh, dadurch, dass du dich ja gar nicht so richtig überanstrengen kannst, eben dann auch viel schneller regenerierst dann danach die, die Muskeln und die. Hm. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man wirklich auch genug Eiweiß isst. Also man kann da nicht nur Fett essen, sondern man muss auch wirklich darauf achten, äh, ähm, also ich habe wirklich bin ohne Probleme auf 100 bis 130 Gramm Eiweiß am Tag gekommen bei, mit meinem Essen und das macht ja viel, dass deine Muskeln erhalten bleiben und so auch wenn hm. du abnimmst dann in der Zeit genau.
0: Ja, das klingt doch schon mal, das klingt doch schon mal gut. Ich ähm, <lacht> <lacht> Ich sag jetzt ja nichts so, wie ich das eingehen werde. Ähm, ja, ich muss das irgendwie müsste ich auch mal. Ich äh, bin aktuell noch so auf dem.
1: Du hattest ja letztes Jahr sowas gemacht, ne? Auch irgendwie so eine Kur mit so einem. Ja,
0: ach, das hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, das waren so Eiweiß-Shakes, die ich ähm, muss mal kleinen Spoiler sagen, die ich gestellt bekommen habe. Das war eine Werbekooperation, sonst hätte ich das auch gar nicht angefangen. Ähm, das hat auch wunderbar funktioniert, während ich die Kur gemacht habe, ähm, auch einfach weil da gab es auch ein Rezeptbuch dafür, ne? was man macht mit wenig Kalorien und trotzdem ähm, ist das, was man natürlich weiß, wenn man gesund und sich ernähren möchte und auch ähm, kalorienbewusst, dann isst man viel Gemüse, dann isst man noch mehr Gemüse, ähm, weil das einfach eine, eine geringe Kaloriendichte hat und sowieso gesund ist und ähm, das hat auch alles gut funktioniert und den Rest füllt man dann mit Shakes auf, so ein bisschen. Ähm, es ging auch noch eine Weile danach ganz gut aber dann war es halt, wie es immer so ist. Ähm, dann hat sich das wieder eingeschlichen. Ich glaube, man nennt es Jojo-Effekt. Ähm, mhm. Und dann war es halt auch wieder rum. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt weiterhin so gekocht hätte, äh, wie, wie das in dem Rezeptbuch drin stand, dann wäre das wahrscheinlich auch weiter so gegangen, weil das war halt einfach kalorienreduzierte Mahlzeit, fertig. Das mhm. war es halt einfach auch. Ne? Aber dann ähm, war bei mir zumindest wieder das Problem, ich habe das ja auch alleine gemacht ähm, und äh, meine Freundin hier nicht, sondern jetzt weiterhin normal gegessen. Und wenn du dann weiterhin dein Essen für dich selber abwiegen musst, und ähm, dann ist das, ja, das war mir einfach zu aufwendig. Das war nichts, was ich gesagt habe. Das könnte ich als Kur machen, um jetzt zu sagen, ich brauche mein Wettkampfgewicht, ich muss jetzt mal 5 Kilo, 10 mhm. Kilo abnehmen. Ähm, und dann darauf hoffen so ein bisschen, dass ich nicht in die Süßigkeitenfalle tappe ähm, und das nicht wieder drauf mache. Aber ob das für mich ähm, als Orthonormalsportler dann so eine Lösung wäre, regelmäßig so Kuren zu machen, nur um nur vom Gewicht runterzukommen, das weiß ich nicht. Das, glaube ich, ist bei mir. Ich glaube, das nicht ist so. aber
1: genau das, was mich auch gerade, weil davor war das immer so, dass ich dann in der Zeit abgenommen habe, wo ich mich vorbereite auf einen mhm. Lauf, weil man dann wieder viel mehr läuft und ein bisschen darauf achtet, dass die Ernährung gesund ist. Und ich diesmal gesagt habe, ich will das gerne mal vorher machen, mhm. bevor ich wieder ins Training reingehe, äh, einfach um gegebenenfalls doch noch mal ein bisschen besser vorbereitet zu sein. Ja auf den Lauf, das einfach mal so als Langzeitprojekt äh, ja. ähm, ausprobiere. Weil ich bin ja jetzt immerhin seit April in der W45. Äh, das ist ja so mit die stärkste äh, <lacht> Frauenklasse ja. ähm, bezüglich Laufzeiten und so. Und äh, habe jetzt einfach auch mal wieder ein bisschen Lust, äh, ein bisschen ambi ambitioniert daran zu gehen. Also ambitioniert für meine äh, Verhältnisse, weil ich war ja noch nie äh, jetzt super superschnelle Läuferin. Aber dass ich sage, ich bin jetzt über die Jahre weil die letzten Jahre immer langsamer geworden und immer dicker so. und jetzt, mm. jetzt auch mal wieder äh, ein bisschen Motivation, äh, also habe ich jetzt einfach von mir innen heraus, das ist ja immer so, ne manchmal kommt es dann irgendwann, dass man sagt, so ich habe jetzt keine Lust mehr, ich möchte jetzt äh, was dran ändern und dann äh, auch explizit was, was dafür tut. Genau. Ja.
0: ja, so Ziele sind ja gar nicht, gar nicht schlecht, gell? Ähm, wenn man dann so, wie du sagst, einfach mal ein bisschen, äh, allein das Tempotraining, das man nicht macht, wenn man keine Ambition hat. Ne? Einfach mal sagt, man möchte einfach mal, was weiß ich, 10 Sekunden schnell auf den Kilometer laufen können. Ne? Das ist ja dann schon Ziel. Dafür müssen wir langsam Ultraläufer uns ja auch anstrengen, ähm, weil das bedeutet unter Umständen äh, nicht mal einfach nur laufen zu gehen, weil man Lust hat, sondern auch mal zweimal mehr den Berg hochzulaufen zu laufen oder, äh, oder ein bisschen mehr Gas zu geben. Ne? Das ist auch einfach dann so, was man nicht macht, wenn man keine Ziele hat, meistens. Ja. Und, wie du sagst, mit dem Gewicht fünf Kilo weniger den Berg hochtragen, das ist, ich habe es heute erst wieder auf dem Fahrrad gemerkt. Es ist, einfach, es ist einfach schwer, was man da hochschiebt. Den Berg, das ist einfach so. Naja.
1: Ja, das ist auch somit das Einzige, was mich eigentlich so wirklich motiviert, weil man ist ja auch mit diesen fünf Kilo mehr nicht dick oder so. Ja, ne? Das ja. äh, fühlt sich ja trotzdem noch wohl im Alltag. Und äh, deswegen wäre das niemals ein Grund zu sagen, Ach, ich war mal früher, ich brauche da wirklich auch die Motivation zu sagen, ich brauche das für den Sport, damit ich äh, äh, wieder ein bisschen fitter mit dabei bin. Und weil es natürlich auch gesünder ist für die Gelenke und so kann man ja auch noch... <lacht> wenn man eben nicht dieses Gewicht dann noch mit sich rumträgt.
0: Ja, ja, das ist halt doch auch schon jammern auf relativ hohem Niveau, ne? ja, ähm, wenn man weiß. das einfach so sieht. Also ich sehe seh das bei mir, weiß ja nicht, was du wiegst und wie, äh, weiß, wie groß du bist, aber ist ja wurscht. Ähm, wenn ich mit meinen 1,83 knapp über 80 Kilo habe, dann falle ich in der Masse nicht auf ähm, von den Nichtsportlern. Aber für, ne, für einen Läufer, für jemanden, der halbwegs vernünftig die Berge hochkommen möchte, ist es halt einfach zu viel. Fertig. <lacht> Dann siehst du die Leute, die vor der Weg laufen, die wiegen bei selber Größe 75 Kilo, 70 Kilo. Und dann weißt du genau, ja, klar. <lacht> klar, die trainieren auch mehr, vielleicht. Aber die tragen halt deutlich weniger Kilos mit sich rum. Und das ist halt auch einfach schon ein Vorteil. Es, es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Naja, so ist das. Gut, gut Franzi. Da wir
1: sind wir jetzt eigentlich, äh, haben wir unsere Stunde jetzt schon gut.
0: Rum. Es ist ja, warum? Es ist ja auch Sonntagnachmittag. Wir sind total unregelmäßig ja. mit unseren Zeiten. <lacht> war das immer ein, ein Vormittagstalk?
1: Ja, eigentlich war das mal morgens, aber ja. dass du, dadurch, dass es aktuell so warm mhm. ist, musst du ja morgens laufen gehen. Ja. Ähm, und kannst dann nicht podcasten. Das oder stimmt. man macht es dann beim Laufen, aber das Experiment hast du ja schon mal durch.
0: Das geht auch, glaube ich, nicht zu zweit. Das kriegen wir nicht hin. Ja. Ja, das muss ich sagen.
1: Ähm, und deswegen dann heute mal nachmittags. Ja.
0: Genau. Gut, bei mir ziehen gerade die Wolken zu. Vielleicht regnet es heute auch noch, das wäre gut. Würde mich freuen. Den Bauern nicht, der hier gerade Heu macht. Aber hey, <lacht> irgendwas ist immer. Ähm, und wir hören uns dann demnächst wieder, würde ich sagen. Franzi. Mit
1: dem äh, Mike zusammen, ne? Vor Mauerweg noch.
0: Das wäre gut, Mike. Ja. <lacht> dann <lacht> Und bis dann. Mach's gut.
1: Ciao. Und
0: tschüss.